0: Allah'ımın Şeytanı Raziim. Bismillahi rahmani r-Rahim. Alhamdulillahü Rabbi'l Alemin. Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammedin. Ve Ala Alehi. Ve Ashabhi. Ve Ahi Beithi Ajmayin. Allah hamt. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu nebi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama salat ve selam o alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin mübarek ellerinde yetişen her bir sahabi efendimize selam onun ehli beytine Alisine, Fatmasına, Hasanına, Hüseyinine selam özellikle de bugün Bingöl'de Hazreti Hüseyin adına kuruldu bu meclis. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e gönülden ve yürekten selam. Siz onun adına kurulan bu sofraya uzaktan yakından gelen tüm kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. 82 ilde sahabi efendilerimizi belirlerken Tabi kabirleri olanlar öncelikli olarak zaten belirlenmişti. Fetihlerine katılanlar belirlenmişti. Tarihi bir bağ olan nazara verilmişti. Ama bir yerde sahabi efendimizin ayak izleri yoksa kokusu yoksa o ilin bir şekilde alakasını da biz kurmuştuk. Ben Bingöl için Hazreti Hüseyin'i seçtim. Sebebini size söyleyeyim. Benim çok Bingöllü tanıdığım var. Bingöllü kardeşlerimin Hazreti Hüseyin'e karşı, ehlibeyte Beyt'e karşı öteden beri yüreklerinde bir sevda beslediklerini her daim gördüm. Hal böyle olunca bir yerde ehlibeyt Beyt sevdası varsa, ehlibeyte Beyt'e ait bir sevgi, Onların hayatlarından hayatlara doğru intikal ettiriliyorsa niye orada onu anlatmayalım diyerek Bingöl'e Hazreti Hüseyin'i seçtim. İsabet kaydettiğim örneği de sizsiniz. Şu günde şu saatte burayı böyle güzel şenlendirmeniz Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlemeye gelmenizden kaynaklanmıyor. Siz buraya Hazreti Hüseyin'i dinlemeye geldiniz. Zaten ben de dilim döndükçe onu anlatacağım. Onun hayatıyla yeniden hayatlanma adına gayret vermeye çalışacağım. Rabbim buna beni muvaffak kılsın. Hazreti Hüseyin'e ve Ehli Beyt'e bizi ayna etsin. Yansıtabilmeyi, duyurabilmeyi, bir şekilde yüreğimdeki feryadı yüreklerinize aktarabilmeyi bana kolaylaştırsın inşallah. Aziz kardeşlerim peygamber aleyhissalatü vesselam bize bir şey öğretti. Dedi ki sevgi başlı başına bir kurtuluştur. Onun sözü kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir sözünün anlamı da budur. Sevgi adamı kurtarır. Eğer siz hakkıyla sevebilirseniz. Ve o sevgi hayatlarınızı şekillendirir ve yönlendirirse Allah'ın izniyle o sevgi sizi kurtarır. Unutmayın biz sevdiğimiz oranda inşallah yarın orada onlarla beraber olacağız. Peki nasıl seveceğiz? Nasıl sevgiyi hayatımıza ishar edeceğiz? Bu sorunun cevabıdır işte sahabenin ikliminde ve melteminde yürümek. Aklımda yüreğimde size aktarmak istediğim çok şey var. Ama öncesinde size üç tane cümle emanet etmek istiyorum. Sevgi meselesini doğru bir biçimde anlayabilmek için. Benim canım kardeşlerim Allah'ı sevmek imanın bir hakkıdır. Söylediğim her sözü bir ayete yaslayarak söylüyorum. İçinizde hocalarım var. Hangi ayetleri söylediğimi çok iyi anlayacaklar. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Peygamberi sevmek Allah'ın hakkıdır. Genelde sahabeyi özelde ehli beyti sevmek ise peygamberin hakkıdır. Biz bu sevgiyi bundan dolayı ortaya koymak durumundayız. Yoksa biz sadece sahabe deyince Resulullah deyince onlara karşı bir vefa gereği bu sevgiyi konuşmakla yetindirirsek meseleyi eksik bırakırız. Vefa işin bir boyutudur ama tamamı Allah'ın peygamberin imanın hakkını ödemektir. Ve bugün biz aslında o hakkı ödeme adına buradayız. Hazreti Hüseyin. O silsilenin en önemli isimlerinden biri olarak cennet gençlerinin efendisi olarak Resulullah'ın dilinden konuşuyorum size. Dünyada Resulullah'ın nasipleri olarak nübüvvet evinin meyveleri olarak Ali'nin oğlu Fatıma'nın oğlu ama nesli Muhammed'i olarak çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam her peygamberin nesli kendindendir. Ama benim neslim Fatma'dandır deyip nazarlarımıza o evi vermişse nesli Muhammedi'yi anlamak olarak algılamak ve gereğini yerine getirmek zorundayız. Peki Hüseyin demek kolay mı? İnanın kolay değil. Evet Hazreti Hüseyin Kerbela'da bir Muharrem günü 10 Muharrem Cuma günü gününü de söyleyeyim. Tarihler hicri 61'i gösterdiği zaman zalim kılıçlar altında doğranırken sadece 54 yaşındaydı. Ama 54 bin sene geçse insanlık Hüseyin Hüseyin diyecek. Öyle bir kamet ortaya koydu ki kim hak adına konuşuyorsa hakkın yanındaysa Hakkın ikamesi için çalışıyorsa Hak adına ve hak namına Adım atıyorsa Hüseyin'den ilham almak zorundadır Adları değişmiş Adları başka şeyler olmuş Ama karşıda zalim varsa O zalim Hüseyin'in karşısındaki zalim Yezid'dir Yezid'in karşısında Hüseyince tavrı biz Ondan öğreneceğiz o bize çok şey söyleyecek. Onun hayatını bir saatte bir buçuk saatte ben size nasıl anlatayım? Sadece çerçeveyi daraltsam dedim ki kendi kendime Bingöllü kardeşlerime sadece Kerbela'yı anlatayım. İçime sindirtemedim onu. Çünkü Hüseyin demek sadece Kerbela demek değil ki. Saatlerce Kerbela'yı konuşmamız lazım ama Hüseyin demek sadece Kerbela demek değil. Kerbela'nın bir gününü anlatayım dedim. Sadece ve sadece o Muharrem diyeyim, Aşura günü diyeyim, Cuma gününden başlatayım. Öğle vaktinde Hz. Hüseyin'in kanını o topraklara akıttığı ana kadar götüreyim sözü dedim. Yine içime bunu da ikna ettiremedim Baştan alayım dedim biraz baştan Yezid'in iktidara geldiği anda asabiyet adına saltanat adına İslam dünyasını kasıp kavurduğu ve nübüvvet yatağını yavaş yavaş saltanat yatağına çevirdiği o zaman dilimini anlatayım Hüseyin'in Kerbela yolculuğunu anlatayım İsa ruhunu anlatayım yaşamak için değil sadece yaşama adına değil yaşatma adına attığı o adımları anlatayım dedim sadece onu deseydim de eksik kalacaktı ya ne anlatayım dedim dedim ki bari teşehhüt miktarı olsun ben bin göllü kardeşlerime Hazreti Hüseyin'in beş yönünü beş hatırasını anlatayım Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile Hazreti Hüseyin diyeyim dede torun onları biraz anlatayım annesi Fatıma ile Hazreti Hüseyin diyeyim ana oğul biraz onlardan bahsedeyim Hazreti Ali babası Hazreti Ali ile Hazreti Hüseyin diyeyim baba oğul biraz Hüseyin'i anlatayım size Abisi Hasan'la Hazreti Hüseyin diyeyim. Abi kardeş biraz Hüseyin'i anlatayım size. Kendi nefsiyle Hazreti Hüseyin diyeyim. Biraz da size Hazreti Hüseyin'in kendi nefsiyle olan mücadelesini anlatayım. Yeter mi zaman bilmiyorum. Ne kadar sabrederseniz ne kadar benim gücüm yeterse. Gelin birincisinden sözün perdesini kaldıralım. Efendimiz onun dedesi. Dedesi Efendimiz ile Hazreti Hüseyin. Nereden başlatayım sözü biliyor musunuz? Hicretin ikinci yılı aylardan Ramazan'ın ilk günü Lübabetül Kübra Hazreti Abbas'ın hanımı böyle ter üstünden atarcasına bir korkuyla Resulullah'ın huzuruna kendini atıyor ya Resulallah öyle bir rüya gördüm ki o rüya beni öldürdü öyle bir rüya gördüm ki şu anda sana anlatamayacağım Efendimiz diyor ki yavaş ol Rübabe'yi çok sever Efendimiz onun ya, evinden bir hanımdır yengedir ama çok farklı bir hanımdır İlk Müslüman hanımlardan biridir. Biraz teskin eder. Yavaş ol anlat bakalım. Ya Resulallah bir rüya gördüm. Ne gördüm? Şöyle bir rüya gördüm. Rüyamda senin bedeninden bir parça kopuyor. Ve gelip benim evime düşüyor. Bunu görünce terler içerisinde kalktım. Ya Resulallah nedir bu diyor. Efendimiz tebessüm ediyor. Tebessüm edince... Lübabetül Kübra anamız meraklanıyor yarasülallah. ben sana ne anlatıyorum sen ise gülüyorsun Ey lübab diyor hayır görmüşsün sen hayır nedir biliyor musun gördüğün şey Yakında Fatma'nın bir çocuğu olacak sen de o çocuğa süt annesi olacaksın Allah sana onun müjdesini vermiş ağlayarak geldiği peygamberin evinden gülerek çıkıyor ve gerçekten oru yanın üzerinden çok geçmeden 15 Ramazan hicretin ikinci yılı Efendimiz 56 yaşında dikkat buyurun Fatma'nın evinden bir müjde geliyor. Sahabe bizi anlatıyor Fatma'nın evinden doğum müjdesi gelince 56 yaşında Resulullah ayağa kalktı koşa koşa o eve gidiyor. Ev Medine'nin işlerinde o koşuyor biz arkasından biz Resulullah'a yetişemiyoruz öyle bir koşuyor ki bizi arkada bırakırcasına evin içerisine giriyor. Söz şu torunu ama söz şu bana oğlumu getirin o oğullardan bir oğul. Oğul sarı bir kundağa sarılmış geliyor. Esma binti Ümeys kundağı Allah Resulüne uzatınca Esma diyor başka bir renk bulamadın mı? Benim oğlumu sarı kundağa sardın. Efendimiz renklerin dinine değil renklerin diline inanır. O renklerle de mesaj verildiğine inanan biri olarak bunu söyler. Alır eline bebeği daha yeni doğmuş Ali yanı başında. Ali der ne koyacaksın ismini ya Resulallah, müsaade edersen adını harp koyacağım. Ali'dir kılıç adamıdır zülfükarın hakkını ödeyen bir yiğittir. Harp onun menzili onun meydanıdır o çocuğuna da o adı koymak istemiştir. Efendimiz diyecek ki ey Ali hiç böyle güzel bir çocuğa harp ismi savaş ismi verilir mi? Benim çocuğumun adı Hasan olsun diyecek ve ilk ismi orada verecek Hasan Arapça bir kelime biliyorsunuz ama bölgede kullanılan bir isim değil Resulullah ilk kez o ismi ilk torununa Hasan'a veriyor aradan 10 ay geçmiş dikkat buyurun hicretin 3. yılı Aylardan Şaban, Şaban ayının ilk günleri Resulullah yine müjdeyi alıyor, yine eve koşuyor, yine kundakta yavru veriliyor Efendimiz'e. Efendimiz bir daha soruyor Hazreti Ali'ye, Ali ne koyacaksın ismini? Ya Resulallah diğerine müsaade etmedin, eğer buna müsaade edersen bunun adını da harp koyacağım. Hayır diyor Efendimiz, benim evladımın adı Hüseyin'dir diyor. Hüseyin adını da Efendimiz koyuyor. Aradan iki yıl geçiyor. Muhassin isimli Muhsin deriz ya Muhassin isimli biri daha oluyor. Pek biz bilmeyiz bebekken vefat ettiği için. O da aynen Resulullah'a takdim edilince Ali'ye Efendimiz bir daha sorunca Efendimiz bir daha de, Ali bir daha harp deyince, Efendimiz hayır diyor ona da Muhassin ismini koyuyor. Sonra iki kız daha gelecek o eve Zeynep ve Ümmü Gülsüm o evin kızları olacak. İbni Hibban'ın sahihinde hakimin müstedrekinde bir rivayet var. Efendimiz o isimleri koymasının gerekçesini de bize söylüyor. Ben diyor çocuklarıma Harun'un çocuklarına verdiği isim gibi isim verdim. Hazreti Harun çocuklarına Şübeir. Şebir Mübeşşir isimlerini vermiş. Ben de evlatlarıma Hasan, Hüseyin ve Muhassin isimlerini verdim diyor. Yıllar sonra Ali Hazreti Fatma'dan sonra çok evlilik yapmıştır. 11 tane erkek 15 tane kızı olmuştur. Ehli Beyt'in mensuplarının dışında dikkat buyurun. O çocukların içerisinde Ebu Bekir var. Ömer var. Osman var daha birçok isim de var ne dediğim anlaşılıyor herhalde Hazreti Ali'nin çocuklarından bahsediyorum. O isimleri Ebu Bekir, Ömer, Osman ve diğerleri ama bir tane harp yok. Soruyorlar Ali'ye niye Ali koymadın harp daha sonra cevap şudur Ali'ce bir cevaptır. Resulullah o ismi üç kez kabul etmedi ben bir daha koyar mıyım? Resulullah'ın sevmediği ismi ben de sevmem diyecektir. Ali budur. Hasan ve Hüseyin'in doğumu böyledir. Böyle bir doğumun arkasından Resulullah'ın torunlarıyla münasebetlerini siz benden daha çok biliyorsunuz. Nasıl sevmiştir onları? Nasıl koklamıştır, nasıl öpmüştür, nasıl onlara karşı yakınlığı hissettirmiştir. Bugün hadis kaynaklarımızda torunlarıyla Resulullah'ın yaşadığı hayat sadece ve sadece 7-8 yıllık bir hayat olmasına rağmen yüzlerce rivayet okumaktayız. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Bir gün baktım geliyor Medine sokaklarında Hasan elinde Hüseyin kolunda. Onları taşıyarak getiriyor böyle baktım ona onlara ne güzel bineğiniz var dedim Cabir bin Abdullah bize rivayet ederken diyor ki Resulullah şöyle dedi biniciler daha güzel dedi hemen torunlarını nazara verdi. Aynı rivayeti biz Hazreti Ömer'in dilinden ve Ebu Eyyub El Ensari'nin dilinden biraz daha farklı dinliyoruz. O başka bir rivayettir aslında Ebu Eyyub El Ensari bize anlatıyor girdim diyor Hücre-i Saadet'e Resulullah dizleri üzerine çökmüş sırtına mübarek sırtına Hasan'ı öne Hüseyin'i arkaya otutturmuş, kendisi onları sürüyor. Onları neşeli neşeli bir biçimde evin ortasında bir o tarafa bir bu tarafa getiriyor. Peygamberden bahsediyorum size. Bir devlet başkanından bahsediyorum bize. Size ama bir dededen bahsediyorum size. Torunlarına karşı münasebeti olan bir dededen bahsediyorum size. Ebu Eyyub El Ensari dedi ki. Baktım onlara dedim ki ne güzel biniciniz var. Efendimiz şöyle üstünü işaret etti. Süvariler daha güzel, süvariler daha güzel dedi. Hazreti Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bir gün geldi Fatma diyor haneye. Babacığım dedi Hasan ile Hüseyin kayıp. Saatlerdir aramadığım bir yer yok yok. Gözyaşları içerisinde o anda. Aman kızım korkma dedi ve ellerini açtı. Allah'ım dedi eğer benim yüreğimden parçalar olan Hasan ve Hüseyin. Bir denizin, bir suyun içindeseler sen onları sahibi selamete kavuştur. Eğer bir sahrada iseler sen hidayet rehberinle onu biz onları bizlere buluştur. Sonra başladı aramaya. Aradı, aradı, aradı. Biz de arıyoruz. En son bir yerde buldu. Aldı ikisini de kucağına. Bir tarafa Hasan'ı, bir tarafa Hüseyin'i. Yine bize rivayet eden İstanbul'un manevi fatihi Ebü'l elen El Ensari'dir taşıyor onları dedim ki ya Resulallah yükünüz ağır birini bana verin benim yüküm ağır değil dedi ve onları taşımaya devam etti Ebu Eyyub El Ensari diyor ki taşırken Efendimiz bir de şunu söylüyor torunlarıma bakın torunlarına, torunlarına. onların anaları Fatıma babaları Ali dedeleri Resulullah nineleri Hatice amcaları Cafer ve onlar böyle şerefli evlatlar bunu defaatle tekrar ederek Efendimiz torunlarını taşıdı. Nasıl bir dededen nasıl torunlardan bahsediyorum anlaşılıyor değil mi? Ümmü Seleme anamız rivayet ediyor. Cebrail bir gün o hanededir. Efendimiz hanenin içerisinde diyor ki Ümmü Seleme anamıza kapıda dur ve hiç kimseyi içeriye sokma. O anda Hüseyin geliyor yaşı 5 yerinde durur mu Hüseyin bir şekilde yolunu buluyor Ümmü Seleme anamızı da atlatarak direkt Resulullah'ın yanında. Efendimiz onu görünce alıyor kokluyor öpüyor öpüyor dudaklarını öpüyor kulaklarının arkalarını öpüyor gözlerini öpüyor. Ve bunu defaatle yapıyor. Sahabe bu hadiseye defaatle şahit olmuştur. Şimdi onun için bir şey söyleyeceğim size. Cebrail soruyor. Ya Resulallah çok mu seviyorsun? Vallahi çok seviyorum diyor. Ve orada Cebrail yıllar sonra olacak olan hadisenin Kerbela hadisesinin izlerine ait bir şeyler anlatıyor. Ümmü Selem anamız içeride. Ya Allah Hüseyin'i durduramadım girdi diyor. Efendimiz bırak diyor. Hüseyin'e ilişme diyor. Alıyor, öpüyor, kokluyor. Ve Bukhari'ye giren şu sözü söylüyor. Hüseyin bendendir ben Hüseyin'denim. Allahı Hüseyin'i sev. Hüseyin'i seveni de sev. Bizler şahidiz. Seviyoruz inşallah. Ve diyoruz ki şu sözü. Nasıl sevmeyiz senin sevdiklerini ya Resulallah. Bizim tarafımız her daim Ehli Beyt'in yanındadır. Ehli Beyt'i biz en derin sevgiyle severiz. Resulullah'ın bir hakkı olarak anlar. Hüseyin'in sevdasını çocuklarımızın önüne alarak severiz. Ancak böyle sevdiğimiz zaman hakkıyla bir sevgiyi ortaya koymuş oluruz. Peki Peygamber Aleyhisselatu vesselamın öpüp kokladığı, sevdiği o dudaklar, o gözler, o kulaklar, zalimlerin eline düşünce ne olmuş onu da söyleyeyim mi size? Zeyd bin Erkam, Ensar'ın yiğitlerinden bir tanesidir. Büyük bir kamettir. Müslim'de bize çok önemli rivayetler verir bu konuda. Önümüzü aydınlatan rivayetleri bize aktarır o büyük insan. O güne kadar tavrı sükunet tavrıdır. Kerbela'da Müslümanların tavrının hepsi aynı değildir. Size bunu söyleyeyim ki bugünün dünyasında da yaşıyoruz Kerbela'ları. Kendinize oradan bir tavır beğenin. Hangi tavır sizin tavrınız siz bunun çerçevesinde değerlendirin. Hicri 61'de. Kerbela hadisesi yaşanırken 6 tane temel tavır vardı o gün İslam dünyasında kötüden iyiye doğru söylüyorum bakın birinci tavır asabiyet tavrıydı o tavır Yezid'in tavrıydı o tavır üme oğullarının tavrıydı milliyetini kavmini dininin önüne geçiren tavırdı bizden olsun çamurdan olsun mantığını üreten tavırdı bizdense eğer yanlış yapmaz ama başkası ise eğer iyi yapmaz mantığının tavrıydı işte o tavır Yezid'in tavrıydı ve o gün Yezid'in önünü çektiği o tavıra mensup olan Beni Ümeyye mensupları vardı ikinci tavır ganimet tavrıydı onun için kim olmuş kim olmamış önemli değil o cebine bakar cüzdanına bakar bana ne gelir Bana ne akar ona bakar Onun işi gücü Musluktan ona akandır Bana valilik var mı Bana iktidardan pay var mı Bana şu var mı bana bu var mı İşi gücü onun Ganimet sevdasıdır Ve o günün dünyasında O tavrın başını çeken Kerbela'nın katili olan Ubeydullah İbni Ziyad'dı Hazreti Hüseyin'in kanında Kanında Eli olan Şimir İbni Zülcevşendi. Okanda eli olan Ömer İbni Sattı ve diğerleriydi. Üçüncü tavır nedir? Üçüncü tavır zillet tavrıdır. Zillet tavrı nedir? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın tavrıdır. Benim gemim yürüsün de dünya yanmış bana ne? Bana ne diyen tavırdır zillet tavrı. Ve o tavır o gün Kufen'in tavrıydı. İhanet şehri oldu biliyorsunuz Kufa o tavrından dolayı. O tavrı takındığı için nasıl şeylere sebep oldu biliyorsunuz hadiseleri. Dördüncü tavır sükunet tavrıdır. Bakın zillet başka sükunet başka. Ne farkı var? Zillette yürekten de bir sıkıntı yok. Ama sükunet tavrında şu var şu var. Yürekte inanılmaz bir sıkıntı var. Yüreklerde Hüseyin'e karşı da bir sevda var. Ama fitne var İslam toplumunda. Ne yapsan o fitneyi önleyemiyorsun. Onun için Zeyd bin Erkam. Onun için Enes bin Malik. Onun için Ebu Berze el Eslemi. Onun için Ebu Hureyre. Onun için daha adını alamadığım onlarca sahabi efendimizin tavrı sükûnet tavrı olmuştu. Beşinci tavır ney? Mücadele tavrı. Onun başında kim var? Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah İbni Zübeyir var. O mücadele adamıdır. Ama mücadele yöntemi Hz Hüseyin'den farklıdır. Biz onu başımızın üstüne koyarız. Ve Allah'a giden yolun bir tek yol olmadığına inanırız. Hayırlarda yarışın diyen Rabbimizin hayır adına Önümüze yol açtığının bilincinde oluruz. Altıncı tavır kimin tavrı? Altıncı tavır şehitlerin ve şahitlerin tavrı. Yani ehlibey'tin Beyt'in tavrı. Yani Hazreti Hüseyin'in tavrı. Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşama tavrı. Ben öleyim de, dedemin şeriatı yaşasın bu tavır. Ben öleyim de, Cehaletin kararttığı şu toplum dirilsin. Ben kanımı akıtayım Kerbela'nın toprağına. Kanım can olsun toprağın altındaki damarlara ve o can kalksın bir daha ümmeti dirilsin tavrıdır. İşte o tavrı takınan Hazreti Hüseyin Kerbela'da başı gövdesinden ayrılmış bir tepsi içerisinde önce Kufe'de Kufe'nin valisi olan Ubeydullah İbni Ziyad'ın önüne getirilmiş. Elinde bir kamçı Hz. Hüseyin'in başıyla gözüyle oynuyor. O hali görünce Zeyd bin Erkam dayanamıyor. O ana kadar tavrı sükunet tavrı. O anı görünce en gür sedasıyla çek o zalim kamçını Hüseyin'in mübarek başından ey İbni Ziyad. Senin oynadığın o başa ben defaatle Resulullah'ın öpücü kondurduğuna şahit oldum. Şahit olmuş o ve şehadetini böyle söylüyor. O mübarek baş sonra Yezid'e gidecek Şam'ın sarayına. Yezid de aynı hareketi yapacak. Elinde bir kamçı oynayacak Hüseyin'in başıyla gözüne ne de güzel gözleri varmıştır diyecek. Dayanamayacak Ebu Berze el Eslemi muhacirlerin büyüklerindendir çok büyük bir isimdir. Yezide karşı söyleyecek çek o zalim karşını ey kamçını ey Yezid. Vallahi ben o kaşa o göze o kulaklara defaatle Resulullah'ın dudaklarını kondurduğunu gördüm. Unutma yarın kıyamet gününde senin şefaatçin İbn Ziyad. Ama onun şefaatçisi dedesi Resulullah olacak. Dedesiyle hatıralarına şahit olmuşlar. Hangi birini söylesem size bildiklerinizi söylemiyorum. Resulullah hutbede insanlara bir şeyler anlatıyor. Giriyor içeriye Ebu Hureyre söylüyor. Hasan ile Hüseyin girdi Resulullah bize çok önemli bir mesele anlatıyor. İkisinin üzerinde de iki tane kırmızı gömlek var. Bakanların böyle içleri gidiyor. Efendimiz onları görür görmez sözünü yarı kesti. Aşağıya indi. Aldı ikisini de sardı kokladı öptü. Bir daha hutbeye çıktı. Allah ne de doğru söylemiş kitabında dedi. Tegab'ın suresinden bir ayet okudu. Dünya malının süsü. Evlatları fitnedir, imtihan aracıdır dedi. Yüreğindeki o sevgiyi hutbede yüzlerce sahabiyi şahit kılarak ikrar ettirdi. Dedesiyle Hüseyin bahsi biter mi? Saatlerce konuşsak bitmez. Gelin anası ile Hazreti Hüseyin'e. Hazreti Hüseyin'in anası Fatma anamız. Can parçasıdır. Bazen babasının anasıdır. Ümmü Ebiha'dır bazen babasının kızıdır Binti Ebiha'dır her daim ehli beytin ve bizim anamızdır o anaya canlar feda o ana bize neler öğretmiş neler bakın bugünün dünyasına da bir şeyler öğretmiş Hazreti Fatma'nın Hazreti Ali ile evliliği 8 senedir sadece 8 yıl 8 yıllık o evliliği içerisinde Yüzlerce hatıra okuyoruz mücadele sahasında deseniz Fatıma ilim sahasında deseniz Fatıma cihat sahasında deseniz Fatıma hikmet sahasında deseniz Fatıma ama ben size başka bir şey daha söyleyeyim 8 yılına kaç çocuk sığdırmış Hazreti Fatıma tam 5 çocuk bu nasıl bir iştir Analığı ihmal eden birisi değil. Çağlar sonrasına analığı öğretiyor. Analık sokakta değil diyor. Analık evde diyor. Ev darul hikme olduğu zaman hikmetin çocukları olan çocuklar yetiştirirsin diyor. Bu çağın analarına duyuyorsunuz değil mi analar sözlerimi? Darul hikme anayla ancak hikmetin evi olabilir. Sen evde Fatıma gibi analık yaparsan ne olur biliyor musun? Alem Hasan'ın eliyle vahdeti öğrenir. Hüseyin'in eliyle şehadeti öğrenir. Zeynep'in eliyle izzeti öğrenir. Ümmü Gülsüm'ün eliyle dirayeti öğrenir. Bunları yetiştiren medrese evdi. Muallimleri anaydı. Analar yetiştirdi onları. Bugün biz babalar ve anneler olarak bu görevimizi yapmadığımız için evlerimizde sahabenin yolunda yürüyen çocuklar yok. Bakın anası şahadeti nasıl öğretiyor Hz. Hüseyin'e her daim Hüseyin Fatma'nın elinde iki el iç içe Uhud yolunda ana gidene kadar Hamza'yı anlatıyor gelince Musab'ı anlatıyor. Gidince Amr İbni Cemu anlatıyor, dönünce Abdullah İbni Cahş'ı anlatıyor. Gidince başka bir Uhud şeydi anlatıyor, gelince başkasını anlatıyor. Görmediniz diyor, görmediniz. Dedeniz Resulullah'ın arkasında bir dağ vardı, adı Hamza'ydı. Sizin babanızın amcasıydı, o dağı görseydiniz siz de onun gibi olurdunuz dedi. Ve bunu anlatarak onları Uhud şehitlerine götürüp getirdi. Ne anlattık ki biz çocuklarımızdan Hüseyin'in yolunda bir hayat istiyoruz Allah aşkına. Hazreti Fatma bunu anlatıyor. Bunu söylüyor. Her daim onun söylediği söz budur. Ve Hüseyin 5 yaşında bir çocuk, 7 yaşında bir çocuk, 8 yaşında bir çocuk... Ellerini Allah'a açtığı zaman Allah'ım şehadet diyor. Allah'ım şehadet diyor. 7-8 yaşındaki bir çocuk şehadet isterse bu yetiştirdiği mektebe kurban olunmaz mı? Fatıma ile Hüseyin budur. Hüseyin anasından bunu almış bunu yansıtmıştır. Çok seviyor öyle ki en ufak bir şeye dayanamıyor. Zehebi. Siyer-i alem Nübela isimli eserinde bize aktarıyor. Baktım diyor bir gün evde güreş tutuyorlar. Rabi bize aktarıyor. Hasan Hüseyin. Resulullah Hasan'ın tarafında. Hadi oğlum diyor. Hadi onu yık, yık. Hadi onu yen diyor. Fatıma anamız dayanamıyor. Ya Resulallah diyor. Hüseyin daha küçük. Hüseyin'i tutmanız gerekmez mi? Hüseyin'e olan sevdası bu. Kızım diyor. Hüseyin'in tarafında da Cebrail var. Cebrail de onu tutuyor. O onun tarafında ben de Hasan'ın tarafındayım diyor. Bir ana olarak Hüseyin'e olan sevdası bu. Hazreti Ali biz anlatıyor. Bir gün Resulullah o evin misafiridir. Gece o evde kalacak. Dikkat buyurun. Size ne söylüyorum? Resulullah'tan bahsediyorum. O günler Resulullah'ın Nikahının altında 9 tane hanım var 9 tane annemiz var ama o günde Resulullah Hazreti Fatma'nın evinin misafiri Hasan mıydı Hüseyin miydi hatırlamıyorum diyor çocuklardan biri su istedi Biz kalkmaya yeltendik baktık Resulullah bizden önce kalktı siz durun dedi Ben evlatlarıma su getiririm koştu gitti su mu bulamadı ne yaptı bilemiyoruz süt sağmış süt getirdi. Hüseyin de o ara ağlıyor ve bir şeyler istiyor. Ama Resulullah tuttu sütü Hasan'a verdi. Fatıma anamız diyor ki: "Ya Resulullah, herhalde sen çok seviyorsun Hüseyin'i, Hasan'ı, onun için Hasan'a verdin." Hayır diyor. Yine bir şey öğretecek. O muallimi ekber sallallahu aleyhi ve sellem. İlk isteyen Hasan'dı. Su ilk isteyenin hakkıdır diyor. Önce Hasan'a sonra Hüseyin'e veriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın oradaki o tavrı ayrı bir bahis. Ama Hazreti Fatma'nın özellikle o anda Hüseyin'i nazara vermesi Hüseyin'e olan bağının ayrı bir özelliği. Anası Fatıma ve Hazreti Hüseyin desek daha neler söyleriz ama bu kadarla yetinelim. Gelin üçüncü bahse babası Ali ile Hazreti Hüseyin yine çok şey söyleriz değil mi? Ama en başta söyleyeceğimiz şey nedir biliyor musunuz? kaht yaşanıyor Hazreti Ali devrinde. Adamsızlık Hazreti Ali'nin de tabir caiz ise eğer burnunu sızlatıyor. Şimdi de adamsızlık bizi bizim burnumuzu sızlatıyor değil mi? Allah bizleri adam etsin. Bizleri de adamlar sınıfına dahil etsin inşallah. Evlatlarımızı gerçek manada imanların adamı kılsın inşallah. O gün Ali'nin dünyasında da o vardır. Bakın Hazreti Ali o gün ciddi sıkıntılar çekiyor. Bir kardeş kavgası Cemel. Cemel'de sıkıntıları var Hazreti Ali'nin. Saltanat ile imamet arasındaki bir savaş. sıfın sıfında sıkıntıları var Hazreti Ali'nin. İlim ile cehalet arasındaki bir sava savaş, nehveran nehveranda sıkıntıları var Ali'nin. Ve birileri Ali'nin yanına geliyor. Diyor ki Ali diyor niye senin dönemin böyle karışık? Bak biz Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın dönemlerini yaşadık. O dönemlerde hiç sıkıntı yoktu. Ama senin dönemlerinde her gün bir hadise var. Nedir diyor bunun kaynağı. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Onların döneminde onlar vardı biz de vardık. Bizim dönemimizde onlar yok. Böyle adamlar var. Yani adam olmayan adamlar var. O adam olmayan adamlar devrinde Hazreti Ali'nin arkasında iki tane dağ var. Sağda Hasan solda Hüseyin. Cemel'de öyle sıfında öyle Nehveran'da öyle. Ali'nin adımlarının olduğu her yerde öyle. Ali'nin o dünyasını anlayacağınız bir şey söyleyeyim size. Nehver ana yürürken ne diyor biliyor musunuz? Göz yaşları akarken gözünden düşman hileli yol uzun dostlar vefasız yürünür mü bu yol? Yürünmüyor o yol yürünemeyecek. Onun için artık Ali dayanamayacak. Allah'tan bir şekilde onu bu belalardan kurtarması adına dua dua yakaracak. Ama Ali'nin arkasındaki o iki evlat hiçbir zaman babalarının şereflerine leke sürmediler. Babalarının var olan o şerefini daha da yücelere daha da ötelere taşıdılar. Ve onlar Ali'nin başlattığı o ilim mücadelesini... O hikmet mücadelesini, o irfan mücadelesini çok zor dönemlerde bile hakkıyla temsil ettiler. Gelin abisiyle Hazreti Hasan'a onun içinde çok şey söylenir. Hazreti Hasan Efendimiz halim selimdir. Hazreti Hüseyin Efendimiz biraz cevval birisidir. Bir gün oynuyorlar evde. O günkü evin şartları Zaten evde ne varsa eşya İbnü i Sad bize Fatma anamızın çeyizinin listesini verir. Merak edenler o listeyi okusunlar. Bir şey kırılır evden. Fatma anamız içeriye girer kim kırdı bunu der. Kıran Hüseyin'dir. Ama Hasan tam abidir. Ben kırdım anacığım der. Kendini öne verir. Hasan her daim böyledir. Ama Hüseyin de onun arkasında abisinin arkasında bir gölge gibidir. Mesela Hz. Hüseyin'in Hz. Hasan ile olan münasebetlerini özel olarak tam anlamıyla anlayabilmemiz için Hz. Hüseyin Hasan'ın hilafeti Hz. Muaviye'ye devrettiği Hicri 41'den şehit edileceği Hicri 48'e kadar o 7-8 yıllık süre zarfında Hazreti Hasan'ın arkasındaki kametinden anlayabilirsiniz ne yaptı Hazreti Hasan çok büyük bir iş yaptı bugün biz biraz İslam dünyası olarak Hazreti Hasan'a haksızlık ediyoruz biliyor musunuz Hüseyin deyince çok şey biliyoruz konuşuyoruz ama Hasan deyince bir şey bilmiyoruz ve Hasan'ın kametinin değerini tam olarak anlamamışız aslında onun kameti Resulullah'ın bir işaretiydi. Benim şu oğlum yıllar önce diyecek seyyiddir, efendidir. Allah onun eliyle iki büyük cemaati bir başka rivayette iki mümin grubu birbiriyle barıştıracak. Yani birbirleriyle selamet adına bir zemin hazırlatacak. Ne yaptı Hz Hasan? Şam yönetimiyle masaya oturdu ve hilafeti devretti. Ne adına? Vahdet adına. Vahdet adına kendini kurban etti. Vahdet adına yüzde yüz hakkı olan bir şeyden feragat etti. Bilmiyorum anlıyor musunuz? Derdimiz var bu konuda. Bakın ben size ne söylüyorum? Aslında bugünü anlatıyorum size. Bugün karşılaştığımız sorunları anlatıyorum bize. 1 milyar 700 milyon değil mi bugün İslam ailesi? Evet parça parça değil miyiz? Evet halimizi siz benden daha iyi biliyorsunuz bir tesbihin taneleri gibiyiz. Şarktan garba, cenoptan şimale hangi Müslümanı konuşturursan konuştur benim gibi vahdet diyor. Peki niye vahdet gerçekleşmiyor? Alın size soru. Bu kadar konuşuyoruz. İslam'ın birliğinden, vahdetinden, Müslümanların bir olmasından dem vuruyoruz. Ve bugün başımıza gelen bu felaketlerin beraber ve bir olmadığımızdan dolayı olduğunu söylüyoruz. Hepimizin teşhisi doğru. Vahdet, vahdet diye de konuşmaları süslüyoruz. O da doğru. Peki niye yapmıyoruz? Konuşanlara bir dikkat edin Allah aşkına. Ne diyorlar? Ne diyorlar biliyor musunuz? Gelin birleşelim diyorlar. Hiç kimse Hasreti Hasan gibi geliyorum birleşelim demiyor. Herkes kendini merkeze koymuş. Vahdet olacaksa benim cemaatimde. Vahdet olacaksa benim vakfımda. Vahdet olacaksa benim hocamda. Be Vahdet olacaksa benim üstadımda. Yok böyle bir şey. Hasan gibi davrandığımız zaman vahdet olacak. Yüzde yüz benim hakkım yüzde yüz. Yüzde bir diyen var mı Allah aşkına Şam'a bu işi tevdi eden biri var mı? Hayır yüzde yüz İslam'ın halifesi Hazreti Hasan'dır. Benim yüzümden kan dökülmesin. Ben kan döken taraf olmayacağım. Ben bozan, bozgunculuk yapan tarafım, taraf olmayacağım. Yüreğim yanacak, kalbim yanacak ama ben ümmetin birliği için, vahdeti için hakkımı devredeceğim. Sana ben kurban olayım Hasan. Yoluna kurban olayım. Sen nasıl büyük bir iş yapmışsın ki biz halen anlamamışız bu işi. Ne olmuş peki bakın size ne olduğunu söyleyeyim. Dostlar alay etmiş. Dostlar vefasız davranmış. Cahiller ileri geri konuşmuşlar. Peki ne demiş Hazreti Hasan? Unutmayın Hasan'ın sözünü. El ar hayrun minen nar. Utanmak ateşten hayırlıdır. Beni kınayın. Ben utanayım bu dünyada. Ama yarın ateş var azap var Allah hepimize soracak bozan kim bozgunculuk yapan kim nefsinin arzusunu din diye dayatan kim kendini merkeze koyup başkalarının hakkını düşünmeyen kim hepimiz hesap vereceğiz. Hazreti Hasan o hesabın altında inleyen biri olarak el ar hayrun minennar diyordu. Bunu dediği için kınanıyordu ama 8 sene onun yanında bir kardeş vardı ki o kardeşe de canlar feda Hüseyin'di kendine yakışanı yaptı abisinin yanında oldu. Abi zehirlenmiş yatağa düşmüş abi giderken bile bozmak istemiyor giderken bile bir şey olmasını istemiyor Hüseyin yanı başında abi diyor. Hasan diyor abi kavramı biliyorsunuz Araplarda yoktur. Büyük kardeş de yine isimle hitap edilir. Hasan diyor Allah aşkına söyle kim seni zehirledi. Bırak diyor Hüseyin bırak. Gün matem devri değil gün matem günü devri değil matem zamanı değil vasiyet zamanıdır. Gel sana diyeceklerim var diyor vasiyetlerini sıralıyor. Bir vasiyet vardır Hazreti Hasan'a nedir biliyor musun? Biliyor musunuz? Varın gidin annemiz Ayşe'ye ondan izin isteyin. Dedemin metfun olduğu yerde bir kabir yeri boş. Allah Resulü arkasında Ebu Bekir arkasında Ömer bir kabir yeri var orada boş. Aslında orayı Ayşe anamız kendine ayırmış ama Cemel'den sonra Efendimizin yanına Gömülmeyi kendisine yakıştıramadığı için Baki kabristanlığını kendisine vasiyet etmiştir. O da ayrı bir bahis. Hasan orayı istiyor. Ayşe'ye söyleyin beni oraya gömmek adına müsaade etsin. Eğer baktınız ki valiler buna itiraz ediyor. Sakın ha yine bozan tarafsız olmayın. Gidiyorlar Ayşe anamıza söylüyorlar. Ayşe itiraz eder mi? Hasan oranın adamıdır. Hak onundur diyorlar. Ama o gün Medine valisi müsaade etmiyor. Etmeyince Hüseyin gadaplanıyor. Sonra birileri Hazreti Hüseyin'e Hazreti Hasan'ın sözünü hatırlatınca yine kılıcı yerine koyuyor. Hasan bu, Hüseyin bu. Gelin son bahse. Kendi nefsiyle Hazreti Hüseyin. Çok şey söylerim ama söylediğim bir şeyi tekrar etmek isterim. Peygamberlerin en önemli ahlaklarından bir tanesi nedir biliyor musunuz benim canım kardeşlerim? İsardır. İsar nedir? Yaşamak için yaşamak değil yaşatmak için yaşatmaktır. Yani ben öleyim benim rahatım bozulsun kardeşim rahat etsin. Hazreti Hüseyin bunu içmiş, bunu kana kana içmiş, bizim su içtiğimiz gibi dedesinin bu ahlakını içmiş ve Hicri 61'de artık yer yerinden oynadığı o zeminde yezit İslam dünyasını kasıp kavuracağı bir felakete sürükleyeceği devirde Medine valisi Velid bin Utbe'ye bir mektup gönderiyor ve diyor o gün hayatta olan Üç isimden bana biat alacaksın. Aslında Hazreti Muaviye vefatında bu dört isme bulaşma demiş. O isimlerden biri Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman o vefat etmiş. Üç isim var onlara bulaşma demiş Yezid tutmamış. Kim o üç isim? Zübeyir'in oğlu Abdullah, Ömer'in oğlu Abdullah, Ali'nin oğlu Hüseyin. Bunlara bulaşma demesine rağmen... Yezid hilafete geçer geçmez mektup yazıyor ve diyor ki onlardan onlardan bana biat alacaksın. Biat eder mi bu üç isim? Edebilirler mi? Mümkün müdür? Yezid gibi birine biat etmenin ne demek olduğunu biliyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah başka bir şey diyecek. Çıkıp gidecek İbn-i Zübeyir, Abdullah İbn-i Zübeyir Mekke'ye. Hüseyin de Mekke'ye çıkmak için yola çıkacak. Gidecek Mekke'ye. O anda Kufe'den mektup üzerine mektup gelecek. Gel diyecekler. Kufe seni bekliyor diyecekler. Ama Hüseyin'in yanındaki dostları, sahabenin bazı büyükleri gitme diyecekler. Kufe ihanet şehridir. Baban Ali'ye ihanet ettiler. Abin Hasan'a ihanet ettiler. Bunlar sana da ihanet edecekler. Ama Hüseyin'in cevabı şu olacak. Ne diyecek biliyor musunuz? Gitmem lazım diyecek. Ne için? Hazreti Hüseyin biliyor aslında başına gelecekleri. Ama yaşatmak için ölmesi lazım. Ben öleyim ümmet dirilsin derdinde. Ben varsam iş olsun. Ben yoksam ne yapayım ben onu? Ben eğer derneğin başındaysam, vakfın başındaysam, cemaatin başındaysam o müessese yaşasın. Ama ben değil de başka biri olursa batsın. Bugünün dünyasının dediklerini demiyor o ben öleyim ama ümmet yaşasın diyor dedemin mirası var ortada bakın gönderdiği mektupta ne yazmış ey Kufeliler diyor öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Allah'ın kitabından yüz çevrilmiş dedem Resulullah'ın sünneti ayaklar altına alınmış bidatlar ise baş üstüne alınmış. İşte benim mücadelem bu. Hazreti Hüseyin'in mücadelesi bir iktidar mücadelesi değil haşa. Bir imamet mücadelesidir. Bir nübüvvet yatağına yeniden kavuşma ve buluşma mücadelesidir. Başka hiçbir izahı yok bu izahın. Ve yürüyor. Gitme diyorlar. Gitmem lazım diyor. Giderken kimleri yanında götürüyor Hazreti Hüseyin? Kundaktaki çocuklarına varıncaya kadar bütün ehlini neden peki çocukların ne işi var o meydanda savaşa kadınların o öyle zorlu bir savaşa ve uzak Medine nere Irak toprağı Kerbela orası nere o kadar uzun bir yola çocuğun kadının ne işi var Abdullah İbn Abbas amcasının oğludur biliyorsunuz İbn Abbas o büyük insan çıkıyor Hüseyin'in önüne Hüseyin diyor gitme Hüseyin gitmem lazım diyor o zaman gideceksen çoluk çocuğunu götürme cevap nedir biliyor musunuz? onların da gelmesi lazım neden? bir taife şehit olacak bir taife şahit olacak eğer Zeynep olmasaydı Kerbela'nın meydanında biz Kerbela diye bir şey okumayacaktık. Kerbela'yı bize anlatan Zeynep'tir Zeynep. Yani şahitler kervanının muallimesidir, müderrisesidir. O oradan görecek ve bize aydan anlatacak. Biz öyle haberdar olacağız. Yürüyor. Küçücük bir ordu. Başta çıkarken kalabalık ama ganimet sevdası... Asabiyet sevdası Zillet sevdası Onlardan bazılarını yoldan çevirmiş Yolun bir yerinde Meşhur Arap şairi Ferezdak Hazreti Hüseyin'in karşısında Bir şeyler söylüyor Son söz nedir biliyor musunuz Bu sözü siz güncelleştirin Bu söz çok mühim bir sözdür Gitme imam diyor Gitme Kufelilerin yürekleri seninle Ama bilekleri ama kılıçları Yezid'ledir. Bu söz adamın ayağının bağını çözer. Yani kufe sana ihanet etti ey Hüseyin. Gitme budur. Ama Hüseyin'in sözü gitmem lazım. Gidecek. Altı bin kişilik bir ordu. Yetmiş iki kişilik bir ordu. Böyle bir şey var mı Allah aşkına? Altı bin kişi yetmiş iki kişiye karşı. Hicri 65-61 ay Muharrem gün Aşura 10 Muharrem yani yer Kerbela. O gün Cumanın erken saatlerinde damatlar gibi süslenmiş Hz Hüseyin. Çünkü o biliyor şehadet aslında bir evliliktir bir düğündür. Düğüne gider gibi gidiyor ve ehline ehli beytine sükunet ve sabır tavsiye ediyor. Bunları söyledikten sonra karşı tarafın attığı ok ile savaş başlıyor. Birer birer Hazreti Hüseyin'in yanından insanlar şehit oluyorlar o meydanda. Ve biz o meydanda Hazreti Zeynep'in şu sözünü duyuyoruz. Allah'ım diyor bu nasıl bir ordu ki komutanı Hüseyin askeri Hüseyin anladınız mı sözü? Yani Hüseyin'den başka kimse kalmamış. O gün kadınların dışında erkek olarak kurtulan iki isim vardır. 4 yaşında Hüseyin'in oğlu Ömer, 23 yaşında Hüseyin'in oğlu Ali. Yani bizim Zeynel Abid'in diye bildiğimiz başımızın tacı o insan. Zeynel Abid'in de hasta olduğu için kurtulmuş. Aslında o bir vesile Allah ehlibey'tin soyunu İmam Zeynel Abidi'nin soyundan getirecek. Onun için saklamış aslında çadırda onu. O anda Efendimiz'in o güzide torunu o zorlu süreç içerisindeyken bir anda kadınların çadırına gidiyor. Artık Hüseyin'in son demleridir. Hazreti Hüseyin'in iki kızı var. Birinin adı Sukayna birinin adı Rukayya. Koşuyorlar babaya doğru. Baba baba deyip ayaklarına sarılıyorlar. Hazreti Hüseyin de ağlıyor. Sonra gözündeki yaşları siliyor. Dönüyor Zeynep'e hitaben. Ey Ehli Beyt'in kızları diyor. Size bugün matem yakışmaz. Bu büyük bir imtihandır. İmtihana sabredersek eğer Allah'tan ecrimizi alacağız. Siz ağlayarak, dövünerek... Feryat ve figan ederek ehli beytin kadınlarına düşmanları güldürmeyeceksiniz. Bu vasiyeti yaparak Hazreti Hüseyin Kerbela'nın meydanına yürüyor. Etrafını sarıyorlar. Gözü ganimetten başka bir şey görmeyen o kara yüzlü adamlar. 33 mızrak 34 ok yarası. Hazreti Hüseyin ne diyor? Ey ihanetçiler diyor. Bizi buraya çağıran siz değil miydiniz? Mektup üstüne mektup yazıp gel diyen siz değil miydiniz? İşte geldim. Peki bana bunu mu reva gördünüz? Bana bu meydanda diyorsunuz ki Yezide biat et. Ben biat etseydim Medine'de biat ederdim. Ben ona biat etmeyeceğim. Siz de şahit olun. Kerbela da şahit olsun. İnsanlık da şahit olsun ki. Zillet bizden uzaktır zillet bizden uzaktır ve Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin nasıl diyerek şehit olacak biliyor musunuz kanımla yükselecekse ceddim Muhammed'in dini ey kılıçlar doğrayın beni alın bedenimi bu sözlerle Hazreti Hüseyin cehalet toprağına kanını akıtacak Allah aşkına ben susayım siz konuşun. Kim galip, kim mağlup? Kazanan Hüseyin mi? İbn Ziyad mı? Şimir İbn Zilcevşen mi? Ubeydullah İbn Ziyad mı yoksa Yezid mi? Kerbela'dan sonra adını andığım bütün isimler üç buçuk sene ancak yaşadılar. Muhtar Es-Sekafi isimli birisi çıktı ve hepsinin kellesini aldı. Onlar ganimetin tadına bile varamadılar. Siz Yezid'in kabrinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Tarih unuttu onu, unutturdu. Zalimin sonu böyledir zaten. Hüseyin'e nispet edilen üç tane kabir var. Yezid'in bir tane kabri yok. Çocuklarına Yezid ismini koyan var mı? Yok ama ben biliyorum ki Bingöl'de bile en fazla isim Hasan'dır, Hüseyin'dir, Zeynep'tir, Ümmü Gülsüm'dür. Biz tarafımızı onların tarafı bilmişiz. Allah bu taraftarlıktan bizi bir an olsun geri koymaz. Aziz kardeşlerim söz çok ama ben bu sözleri artık bazı mesajlarla noktalamak istiyorum. Altı tane isimden özellikle bahsettim bilmiyorum fark ettiniz mi? Ehli Beyt'in altı isminden Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hasan, Hüseyin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm. Altı tane isimden alacağımız altı tane mesaj var. Hazreti Ali'den istikamet, Hazreti Fatma'dan iffet, Hazreti Hasan'dan vahdet, Hazreti Hüseyin'den şehadet, Hazreti Zeynep'ten izzet, Hazreti Ümmü Gülsüm'den dirayet. Ben altı tane isimden altı tane mesaj size emanet etmek istiyorum. Siz bilirsiniz ister alır bu mesajları sorgular kendinizi gereğini yerine getirirsiniz. ister yapmazsınız söz bir emanet ben de o emaneti yerine getirme adına size bu altı tane mesajı vereceğim inşallah. Bir Hazreti Ali gibi istikameti hayatın esası kılmak istiyorsan Rabbin ile irtibatını çok güçlü tutmalısın. İhsan şuurunu kuşanmalı, ihlas üzere yaşamalı, Allah'tan gayrı ne varsa hepsini yüreğinden silip atmalısın. Tevhidi istenilen oranda hayatına hakim kılmalısın ki savrulmadan yürüyebilesin. Tekrar edebilirim ama tekrar etmeyeyim arkadaşlar koyacaklar bu sözleri. Siz inşallah internet sitesinden alın. Ama burada çok önemli bir şey var. Tevhid nedir biliyorsunuz değil mi? Bir olan Allah'ı birlemek. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı doğru bir biçimde söylemek. Ama la der demez. Eğer hayatımızda bir şeyler değişmiyorsa... Biz Ali Cella demiyoruz o zaman. La demeliyiz Ali'ce ve bugünün putlarını da devirmeliyiz ki gerçek manada illallah dememizin anlamı olsun. Unutmayın tevhidin üç basamağı vardır. Uluhiyette tevhid, rububiyette tevhid, ubudiyette tevhid. Uluhiyette tevhid Allah'tan başka ilah yoktur. Rububiyette tevhid Allah'tan başka hakimiyet sahibi hüküm koyan yoktur. Ubudiyette tevhid Allah'tan başka ibadet edilecek hiç kimse yoktur. Bu olursa eğer tevhid olur. Bu olursa eğer sağlam bir akide olur. Hazreti Ali bunu yaptığı için hiçbir şekilde satın alınamadı. Siz Ali'nin satın alındığını gördünüz mü? İstikamet öyle bir istikamet ki acayip bir şey. Biz Tunceli'den geldik. Gelirken dağları seyrederek geldik. Kardeşlerle de dağları konuşarak geldik. Dağ demek ne demek biliyor musunuz? Allah dağları nebe Suresi'nde bize anlatıyor. Dağ yeryüzüne çakılan kazıklardır. Neden? Dünyanın dengesi dağlarla ancak sağlanır. Ama bir dağın mesela ağrı dağının. Mesela Palandöken'in, mesela Erciyes'in, mesela Everest'in en büyük dağ o. Dağ olabilmesi için ne olmalı biliyor musunuz? Ne kadar yeryüzündeyse on kat, yirmi kat, otuz kat yerin altında kökü olmalıdır. Kökü olan dağ olur, kökü olmayan savrulur gider. Ali bir dağdı, yeryüzünde görünen kısmı ne kadarsa... Yerin altında da görünmeyen o kadardı. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani insanların içerisinde benim gibi kürsülerin başında bakışlar bizlerin üzerindeyken bir şeyler söylemek bir şeyler yapmak evet bir şeydir. Ama asıl bir şey sen Rabbinle baş başa kaldığın zaman nasılsan odur. İhsan budur zaten. İhlas budur zaten. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmektir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Tabir Efendimizin biliyorsunuz. Budur bunu yaparsan eğer o şuura erer. Ve alice istikameti hayatının esası kılarsın. İki. Hazreti Fatma gibi iffeti hayatının esası kılmak istiyorsan. Betül olmalı, el değmemiş, göz değmemiş bir şekilde aline yürümelisin. Allah kitabında kötü kötüye, temiz temize yakışır diyor. Vakarı, edebi, hayayı hayatında diriltmelisin ki adını iffet abidelerinin arasına yazdırabilesin. Betül, Fatıma anamızın bir lakabıydı. Tabiri de o zaten. El değmemiş, göz değmemiş. Şimdi biz gençler, Hatice ana gibi eş istiyoruz. Kızlarımız, hanımlarımız, Ali gibi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi tertemiz eşler istiyor. El hak, haklarıdır. Ben bir dua edeyim, siz de amin dilin. İçimizde Allah bekar olanlara, Salih eşler ve saliha eşler nasip eylesin. Eşlerimizi de salih ve salihalardan kılsın. Bunun yolu bu. Allah söylüyor kitabında. İyi iyiye, temiz temize, kötü kötüye. Peki aksi olmaz mı? Olabilir. Firavun gibi bir kocaya, Asiye gibi bir hanım olur. Ama istisna bu. İstisna olduğu için Kur'an'da zaten. Nuh gibi bir koca, öyle bir hanım da olabilir. O da istisna. Ama genel anlamda iş budur. Sen tertemiz bir hayat yaşarsan, ne elini kirlettin, ne bedenini kirlettin, hepimizin hastalığı var bu konuda biliyorsunuz, ne de gözünü kirlettin, ne televizyonla, ne internetle, ne şunla ne bunla. Kirletmedin bunlarla. Allah dedin, Allah görüyor dedin cebbar olan bir Allah var dedin Yusuf gibi iffeti elbise kıldın kendine Twitter'dan Facebook'tan bilmem şundan bundan sahtecilik yaparak vakarına iffetine ahlakına Müslümanın ahlakına uymayacak şeyler yapmadın Rabbinden korktun sen çağın Fatma'sı çağın Ali'si oldun Allah'ın izniyle korkma Allah senin yastığını öyle birinin yastığıyla birleştirecek ama kirleten kirlilere muhatap olur Allah onun yastığını da onunla birletecek Fatıma anamızın bize söylediği mesaj bu 3 Hazreti Hasan gibi vahdeti hayatının esası kılmak istiyorsan yüreğin yansa bile ümmetin birliği adına kendi haklarından vazgeçmelisin. Düşmanlar alay etse, dostlar kınasa, cahiller ileri geri konuşsa ne yazar? El ar, hayrun minen narz. Utanmak ateşten hayırlıdır deyip vahdet adına adım atmalısın ki paramparça olmuş ümmeti birleştirebiliriz. Hazreti Hasan gibi davrandığımız zaman ancak iş olacak. Allah o kameti bizlere nasip eylesin. 4. Hazreti Hüseyin gibi şehadeti hayatının esası kılmak istiyorsan her gün dualarının başına onu koymalı ve bir şehit gibi yaşamalısın. Şehit Allah yolunda kurban olandır. Kurban kusurlu olanlardan seçilmeyeceğine göre önce imanını hayatına şahit etmelisin ki şehitler kervanına katılabilesin. Şimdi biz kurban bayramında kurban keserken ne yapıyoruz? Geziyoruz dolaşıyoruz bakıyoruz yaşı olgun mu bir kusuru var mı yürüyüşünde kulağında Kuyruğunda affedersiniz derisinde bir hastalık şu bu var mı? Neden bunu yapıyoruz? Allah'a kurban edeceğiz. En iyisi en hası Allah'a kurban edilir. Demek Allah en iyisini en hasını kurban alıyormuş. Zaten öyle değil mi kitabımız? Habil ile Kabil'in kurbanını anlatıyor. Kabil'in verdiği kurban kusurlu. Allah kabul etmedi. Ama Habib'in kurbanı kusursuz. Allah kabul etti. İstiyor musun Hüseyin gibi şehitler kervanına kavuşmayı? Hayatına imanını şahit kılacaksın. Kusurları hayatından çıkaracaksın. İnşallah o kervana dahil olacaksın. Allah hepimizi o kervana dahil etsin. 5. Hazreti Zeynep gibi izzeti hayatının esası kılmak istiyorsan. Zalimlerin karşısında hakkı en gür seda ile haykırmalısın. Şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmak, onların toprağa akıttıkları kanların unutulmamasını sağlamaktır. Yezi'tlerin hiçbir tehdidinden korkmadan hakkın sesi olmalısın ki geride kalmanın sorumluluğunu yerine getirebilesin. Zeynep olmanın yolu bu. Zeynep olmak geride kalmaktır. Ama geride kalmanın sorumluluğunu yerine getirmektir. Altıncısı ve sonuncusu tanımadığımız çok iyi tanımadığımız bir isim Ümmü Gülsüm. Bakın bize ne diyor? Hazreti Ümmü Gülsüm gibi dirayeti hayatının esası kılmak istiyorsan aklını ruhunu kalbini Kur'an ve sünnet ile beslemelisin. Kaynaklarını ilahi olandan belirlersen, olgunlaşır, istenilen kıvama erişir, farukiyet evinin gelini olursun. Kur'an temel kaynağın, sünnet Kur'an'ı temel kaynağın, sünneti temel rehberin olarak edinmelisin ki, basiret ve feraset adına, Alemi hayran bırakacak adımlar ortaya çıkarabilirsin. Ümmü Gülsüm hakkında bir iki kelime etmeme müsaade eder misiniz? Ümmü Gülsüm Ali'nin kızı, Fatıma'nın kızı, kimin hanımı bilen var mı içinizde? Hazreti Ömer'in hanımı. Bakın Farukiyet makamının gelini dedim cümlenin içerisinde. Hazreti Ali ile, Hazreti Ömer arasındaki münasebeti, muhabbeti gösteriyor bu. Hazreti Ömer'in hilafet günleri. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin evinde. Ne için? Ümmü Gülsüm'ü kendine istiyor. Hazreti Ali de diyor ki, ey emir-el müminin sen olgun genç bir adamsın. Ümmü Gülsüm'ün yaşı küçük. Sen nasıl bunu istersin? Ben isterim diyor Ali. Bana vereceksin. Israr ediyor. Niye diyor? Cevap geliyor ey Ali diyor vallahi şu an yaşayan insanlar içerisinde benim kadar ehli beytin kadrini bilecek başka bir adam ben görmüyorum. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan şunu duydum o dedi ki kıyamet günü her bağ her vesile her sıla kopacak sadece benimle bağ kuran. Benimle bir vesileyle akrabalık vesilesi kuran ve benim ehli beytimle bağı olanların bağı kopmayacak. Ömer konuşan o Ali'ye diyor ki biliyorsun ben Resulullah'a sahabi oldum onunla bağ kurdum. Kızımı Resulullah'a verdim hafsa'yı onunla akraba oldum. Şimdi de istiyorum ki Resulullah'ın kızlarından bir kızla evleneyim. Onunla ehli beyt bağı kurmuş olarak da huzuruna yürüyeyim. Ali verecek Ümmü Gülsüm'ü. Hazreti Ömer Hicri 23'te yaralanıp yatağa düştüğü zaman. Başı Ümmü Gülsüm'ün göksü üzerinde cennete yürüyecek. Kim demiş Ali Ömer'i Ömer, Ömer Ali'yi sevmezmiş diye alın size cevabı. Aziz kardeşlerim. Size Hazreti Hüseyin'i anlatmaya çalıştım inşallah yansıtabilmişimdir sözler emanetli verdim size şimdi artık iş başa düştü İş bu topraklarda var olan iman tohumunu yeşertmektir ben başta da söyledim Bingöllü kardeşlerimin imanına ben şahidim bir şehadetimin değeri varsa Ehlibeyt sevdalarının sevdasının boyutuna da şahidim ve çok ümit varım bu topraklardan. Allah'ın izniyle içinizden Hasanlar, Hüseyinler, Zeynepler, Ümmü Güssümler yeşerecek. Allah'ın izniyle 21. asrın yezitlerin karşısında hak adına Hüseyince duracak olanlar her daim bu topraklarda var olacak. Allah bizi onların yolunda ayırmasın. Nasıl gölde topladıysa yarın cennette de toplasın. Hüseyin'in sofrasına Hasan'ın ve kurban olduğumuz dedesi Resulullah'ın sofrasına hepimizi muhatap kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.